0: Olá, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao tal. Eu sou Osmar Wang e o meu convidado da vez é o presidente do PT de Suzano, Walterson Mengali. Olá, meu camarada
1: Walterson, tudo bem com você? Boa noite, Osmar. É um prazer estar aqui novamente contigo. É, hoje, numa noite aí de segunda-feira, então, é fazer esse bate-papo aqui descontraído. Prazer estar aqui com você no canal Tal Opa, meu querido, o prazer é tudo meu, né?
0: Agradeço a sua disponibilidade, seu tempo. Eu sei que você está num tempo bastante corrido aí nesse período de, de andanças, né, cara? Querendo ou não, uma liderança sempre toma tempo, né, velho? E eu agradeço muito mesmo a sua participação e sua disponibilidade, né? A gente trazou um pouquinho aí, mas é de praxe, né? Fazer o okay, quê? São coisas que acontecem, né? E também eu quero agradecer as pessoas né, que estão participando, que vão assistir, né? Que vão assistir essa nossa transmissão e que também irão assistir logo depois, pois esse conteúdo vai ficar gravado aqui, né? E pedir para que todos entrem aí, né? Se inscrevam no canal, curtam, deixem seu joinha, compartilhem esse vídeo aí, porque isso aí fortalece o nosso trabalho, né? Fortalece o nosso canal e dá aquela motivada né, para que a gente continue trazendo pessoas interessantes pessoas que merecem ser conhecidas e reconhecidas, assim como é o Walterson, né? E tem mais também, né? É simples, é prático, é indolor, não custa nada, né, cara? Não custa nada se inscrever. Eu acho que é um período muito bom a gente começar a ter um pouco de, de, de disseminação de informação, realmente. Nós estamos vivendo um período bastante complicado aqui, né? Agradecer também os patrocinadores, que é o Bazar da Cia e o Restaurante Vale, lembrar que... Né? Você que está assistindo o Talk aqui, gosta e quer apoiar É muito simples, vai ser a nossa chave fixa aí na parte inferior da nossa transmissão E na parte superior nós temos o nosso telefone para um apoio assim, né? Você pode ter o seu logotipo estampado durante as nossas transmissões aqui É muito prático, é muito barato e você vai fazer muito bem fazer parte disso aí Nesse momento que a gente precisa realmente de apoio, né cara? A gente precisa realmente de apoio de um ajudar o outro, né Valterson? E aí estamos vivendo momentos bastante críticos, né cara?
1: importante, os ter meio de comunicação que a gente possa é, trazer novas pessoas e aí quero já dar meus parabéns aí pela essa iniciativa né, de ter aí é, um canal que é, traz pessoas novas para poder fazer um debate para trocar uma ideia e é, disseminar coisas boas para a população. Então, Isso. peço aqui para os nossos amigos que estão assistindo é, que possa compartilhar. Eu já fui lá já me inscrevi, Osmar, coloquei o um sininho aqui no, no YouTube, também na página do Facebook, já estou seguindo e, e também né, já curti também para quando você postar as matérias, né, eu estar tá atento ali, te acompanhando nas redes sociais. Né, além disso, agora também ajudar a divulgar, né, quem quiser patrocinar, quem quiser é, divulgar aqui, é, vou indicar o meu amigo Osmar para é, que possa fazer isso.
0: Opa, obrigado pela participação aí, Watterson. Mas nesse momento é mais do que isso, né? Eu acho que a gente está vivendo um momento, como eu te falei mesmo, de, de necessidade. Eu acho que chega um momento que no caos que está instalado nesse momento no Brasil aqui, cara, no nosso país, é uma coisa bastante complicada, bastante triste. A gente realmente precisa começar a unir forças, né? Ficar mais junto mais próximos, né? Não só fisicamente, não só de forma presencial, mas em todos os aspectos também. É tudo que for possível. Por exemplo, podemos utilizar as redes sociais tudo mais para que a gente possa desenvolver um trabalho melhor, né, cara? Do que nós estamos vivenciando nos dias de hoje. Não deixar que essa situação toda se repita, né? Mas é um tema que a gente vai conversar adiante aí. Walterson, em primeiro momento aí, cara vem aquela pergunta. Muita gente te conhece né, no métier todo aí, no campo político, mas muita gente não te conhece. Votos, você é natural de ontem, meu querido.
1: Ah, primeiro, todas as minhas entrevistas, do, logo no início, eu quero dar minha solidariedade para todas as pessoas que perderam familiares é, na questão da pandemia do Covid-19. A gente ainda está em um período de é, os números reduzidos, mas eu quero dar a minha solidariedade para é, essas pessoas é, que perderam familiares é, devido à Covid-19. Também, antes de me apresentar, quero dar a minha solidariedade para a nossa vereadora Paola Campinas, que né, sofreu ataques racistas no campo bolsonarista no mês da consciência negra. Então, é importante deixar isso aqui no início registrado minha solidariedade às famílias vítimas do COVID e também a nossa companheira Paola, é que no mês da Consciência Negra sofre ataque. Nós estamos numa democracia e isso nós precisamos combater o racismo cultural da nossa sociedade não só no mês de novembro, mas sim a todo momento é colocado pela sociedade. Então Quer deixar aqui a minha solidariedade a ambos. É, Osmar, Verdade. o Walterson é, ele vem é, do Espírito Santo, eu sou capixaba. Capixaba, Então, ah, pois. É, então eu, eu venho para São Paulo com a minha família, eu tinha sete anos de idade, é, fui para morar em Guarulhos, então hum. ali em Guarulhos estudei, é, ali arrumei meu primeiro emprego, e fui lá é, em Guarulhos, em é, um programa voltado para Jovens, no governo do Eloy Petá, que era prefeito naquele período uhum. lá em 2000, 2004, é que eu entro em um programa social voltado para Jovens é, de Baixa Renda. E Sim. foi ali que eu me interessei pela, pela política. É, foi ali que eu né, é, comecei a entender é, de que lado da sociedade, que lado é, eu deveria estar. Então, é, eu venho de Guarulhos e... Comecei a minha militância, fui secretário da Juventude PT em Guarulhos, fui secretário de formação e também fiz parte da gestão do governo Eloy uhum. do e governo, do governo Almeida. Em, 2000, em 2009, eu conheço a Débora, minha esposa, a gente começa a namorar, se casa no ano seguinte, e aí a gente teve aquela, aquele é, cabo de força, né? Você vai morar em Guarulhos ou... Você vai morar em Suzano, então é como a gente bem sabe que manda em casa é nossas mulheres. Né, a gente eu acabei vindo para é, para Suzano 2010. Em dois... para Suzano.
0: Em 2010 você já veio para Suzano então, Sim. né cara? Mas Ou seja... eu continuo,
1: é, continuei a minha vida política, militando em é, em Guarulhos. Em 2017, né, quando termina o governo é, do Almeida. É, ali no final de 2016, 2017, o companheiro Reginaldo, que era o presidente na época, me faz uhum. um convite para fala, Valter, a gente está precisando é, de companheiros militantes que tenham experiência partidária e vou então, para poder assumir a secretaria de organização do partido. Uhum. Então, naquele período, eu venho, é, transfiro a minha filiação é, para Suzano e dali começo... Né, a ajudar a organizar o partido. 2019 2019, é, tendo aí a oportunidade com os companheiros, eu assumo a presidência do partido. Então, pois, né, pois é, como é que foi esse
0: convite, cara? Como é que veio veio, veio surgir esse interesse, essa disposição para disputar a presidência do partido aqui em Suzano?
1: Aqui, aqui em Suzano, né, não teve uma disputa. Né, então uhum. Foi uma unidade entre as forças políticas. E até no PT... É, a gente tem as nossas divergências de agrupamento de claro. políticas, então, naquele momento, não houve uma disputa, houve é, um acordo uhum. onde a vamos nós precisamos de alguém que tenha essa disponibilidade para assumir esse papel, que não é um papel difícil, né? é um papel, quer dizer, é um papel muito difícil, é na situação que o PT de Sano, é, como ele se encontrava no momento, então, uhum. é, nós já tivemos aqui Cinco vereadores, dois mandatos um prefeito, nós tivemos deputado, grande, saudoso, companheiro José Cândido. E uhum. nesse período que eu assumo a presidência, a gente não tem nada disso. A, é, a gente tem apenas nós, militantes, que acreditamos no Partido dos Trabalhadores como uma ferramenta de luta. É que nem uhum. eu falo, eu sou, né, eu, eu estou presidente, eu não sou presi eu presidente, sou presidente, claro. eu sou uma ferramenta de luta para a classe trabalhadora. Né, através
0: do PT. Pois é. Aí que vem aquela velha pergunta, né? Que eu queria é, é, questionar contigo aí: é que você assumiu a presidência do PT num momento muito conturbado, muito complicado do partido, né? Não só em Suzano, mas no país inteiro, né? Como é que foi? Como é que está sendo reconstruído o partido aqui na região depois de toda essa demonização que foi imputada ao PT, né? Osmar,
1: é. de. Mas, é, eu. Sou muito grato porque eu tenho companheiros né, Que meu companheiro Guto Que está acompanhando a gente, a companheira Cida A Débora, que é minha companheira Vários outros companheiros é, tão juntos nessa corrente Construindo é, o partido Então, quando a gente assume é, No início De 2020 uhum. Quando a gente assume A presidência do partido A gente sabia que teria uma eleição pela frente Então Sim. o nosso principal é, Objetivo era voltar para a Câmara municipal de Suzano. E como fazer isso? É dialogar, trazer aqueles filiados que né, tinham interesse em sair candidato nesse período. E, é, a gente foi pego com... Né, a pandemia pegou a gente de surpresa logo ali no início de março. E a minha esposa é, teve a pandemia no seu estado mais grave. Graças uhum. a Deus, sobreviveu a pandemia. Então, assumiu o partido é, no período tão difícil, aonde a grande mídia demonizava o partido, demoniza ainda, sim. É porque assim, é, são muitos interesses que tem por trás. Se a gente for ficar né, aqui, Osmar, todos, né, todos os interesses sim, que sim, a grande mídia, o grande capital tem, a gente vai ficar aqui até amanhã falando. Mas o principal, o principal objetivo 2016 era tirar de um... Tinha um projeto muito claro, que era a distribuição de renda, o desenvolvimento econômico né, para todos, inclusive uma parte da esquerda né, critica muito o PT e fala que o PT fez um governo de conciliação com a elite. É, e, de fato, foi um governo de conciliação. É, o PT faz essa autocrítica, uhum. Mas, é, por outro lado, digo, tivemos grandes avanços na área social. Sim. Hoje, né, 2020, as pessoas voltaram a passar fome. Nós estamos com a inflação batendo dois dias. A economia... É, o, o dólar está chegando no teto ali de 2,30, 2,19 fica oscilando. É, quando o Guedes muda, é, a pauta a econômica muda a forma é, é, de vender o petróleo, olha, olha o preço da gasolina. Então, assim, é todo, todo esse cenário é, é um cenário muito difícil e que o PT ele vem caminhando com passos curtos, mas passos firmes, para poder... É, voltar ao cenário político da cidade, inclusive, agradecer a todos os iniciantes que estiveram agora no último final de semana, no dia 13, onde nós inauguramos né, inauguramos nosso espaço político. Então, esse espaço, ele vai servir para organizar o partido, inclusive, vamos ter vários outros momentos é, de reuniões, quem não pôde estar agora, nesse dia 13, dia 24, vamos fazer uma grande atividade o Mês da Consciência Negra, a companheira Inês, o, o companheiro Edinho, o Cosmos estão organizando. Então, tem é interesse vai ser lá no Sindicato da Constituição Civil a partir das 18 horas, é no dia 24. Então, reconstruir o partido, Osmar, não é fácil. É que é muito, muita paciência, muita sabedoria, muito diálogo. Então, a gente precisa ter esse diálogo é, com os campos progressistas é, aqui da nossa cidade. Então, é, é um momento... De reconstrução. E você sabe, né, quando você está em obra em casa, não é fácil. É quando você, você precisa colocar um bloco ali, outro aqui, precisa pintar aqui, precisa arrumar uma coisa que quebrou. O PT é, tem esse, né, essa direção, tem essa missão, que é fazer uhum. essa reconstrução né, a partir da base, a partir da militância né, do Partido dos Trabalhadores. Do é, um, é um PT muito aguerrido, com companheiros valorosos estão caminhando juntos para reconstruir esse partido, já fez muito por cento e vai fazer muito mais ainda, eu tenho certeza.
0: Verdade. Ô, ô, Walter, só um outro detalhe que eu queria perguntar para ti é com relação às eleições de 2018. Vamos falar um pouco dessa situação atual que a gente está vivenciando aqui, até porque a gente vai abordar. É, é... A escala estadual e, a, e o escala, a escala municipal e regional aqui também, né? Enquanto uma coisa, em 2018, a elite, no caso, setores da sociedade aí, civil e uma, uma boa parte da imprensa, de certa forma, eles tinham um objetivo comum derrotar o PT, né? Inclusive, a gente começou com esse pique, né? Esse, come, esse pique começou na, na, com o impeachment da Dilma, tá? e depois de seguir em 2018 realmente eles queriam derrotar o PT ou seja, tirar o PT da jogada, né mas acontece que eles não previam a eleição do Bolsonaro né? uma coisa meio absurda na sua concepção, o que, que levou o eleitorado a eleger o atual presidente, cara?
1: Osmar é, o ataque ao Partido dos Trabalhadores que vem desde 2006 é, quando criaram é, a questão do Mensalão então hum. assim, desde lá é, vem uma, é, um ataque muito feroz ao Partido dos Trabalhadores. E isso é, cadeiou a, é, o impeachment da Dilma, né, o impeachment político, que depois ela é, foi inocentada. Então, nós tivemos, é, em 2018, um, um fenômeno né, que, quando o Bolsonaro, é, eles, a, eles miraram no alto e acertaram num extremista da direita. Então, por isso que aconteceu, eles pesaram tanto a mão, falando, precisamos destruir o PT, vamos destruir o Lula, vamos destruir todo o legado que eles fizeram. Só que eles pesaram tanto a mão, então, elegeram o Bolsonaro. E hoje, tanto a mídia que bateu na gente, olha e se arrepende. Coisa, é, pois muitas, pessoas é. Que votaram, muitas pessoas que votaram, ah, o, PT, é, é, o que quiseram para o PT? Colocaram a tarjeta de corrupto na testa do PT. Muitos companheiros do PT né, Aqui, usando Que ontem a gente fez até esse debate né, Nós somos trabalhadores Ninguém tem aqui é, Carros importados, nós somos trabalhadores Então, tá é, achar Que todos os petistas Todos né, é, são ladrões E foi comprovado agora é, é, Através Da justiça né, Foi é, tardia Mas está sendo é, limpo, limpo o nome do PT. Está sendo limpo. Por quê? O Lula está sendo inocentado em todos os processos que apresentaram o conteúdo, inclusive... Diga-se de passagem, combate. foram 21
0: processos né, onde o Lula foi inocentado, né? A gente tem que começar a frisar bem isso aí também, né? Pois. E interessante é isso que você falou, né, Walterson? Porque agora essa mesma elite, esses mesmos setores da sociedade, parte dessa imprensa então estão se distanciando do desastre que eles mesmos é, criaram, digamos assim, né? Com a eleição de Bolsonaro, que é uma pessoa realmente inapta, incompetente... É uma pessoa soberba, né? Já conheci em Brasília lá. Cara, ficou 30 anos lá sem fazer absolutamente porra nenhuma. A grande verdade é essa. E todo mundo sabe que o cara é um desequilibrado, autoritário e também é corrupto, né, cara? E esse tipo de coisa. Você acha que esse tipo de distanciamento está favorecendo a queda dessa tragédia que está em forma de governo aqui no nosso país, cara?
1: Osmar, é... eu imaginei que o governo Bolsonaro ia né, ser ruim. Mas hum. assim, foi tão desastroso. Né, todos os campos, até os campos conservadores, né, estão assustados com esse governo Bolsonaro. Só que a gente não não, não podemos se enganar. É, a mídia é, e a elite né, não estão tá contente com o governo Bolsonaro, mas também é, é, miram o PT ainda como né, seus, como, como adversário. Uhum. Então, é, nós temos que estar muito atentos né, ao movimento que vai acontecer agora, em 2022. Porque a terceira via... Quem é a terceira via? É o Ciro? É O Ciro tem colocado de uma forma muito desrespeitosa o um campo é da esquerda, com um o PT. Então, eu fico olhando, né? É, o PDT, né? boa parte do PT deu um cheque em branco o Bolsonaro, agora. Sim, é, sim, é, é, sim. A questão do teto do Taços. Então, assim, a gente precisa é, conversar muito com a população, Osmar, explicar é dentro do campo político, como né, é, que funciona o Brasil. Então, você vê como foi difícil o Lula governar com um o Congresso né, tão sanguessuga que nem está aí. O Bolsonaro ele, ele tem a dificuldade dele, mas também é uma parcela do Congresso, né, que é o centrão, inclusive, ele está indo... Para o PL, está falando que vai, não vai, mas. Na realidade, na,
0: é, na realidade eu fiz até um, um, um conteúdo a respeito disso hoje, né? Que hoje teve um palavreado, né? Que ontem, enquanto era, era o dia da, da pré-comemoração da proclamação da República, a gente tinha aí o Bolsonaro batendo boca com o Valdemar, né? Porque, na realidade, até essa ida do Valdemar, né, porque eu, até essa ida do, do, do Bolsonaro para o PL, no caso, do Valdemar, que já é uma coisa bastante conhecida, é um. Um político já condenado, é essa é, é, é e tal, e tá aí, ele é dono do PL, como ele mesmo falou pro Bolsonaro, né? Inclusive ele mandou o Bolsonaro e os filhos todos tomarem hoje, você viu, né? Não sei se você chegou a ver. Daí o que cara, acontece. Eu eu pois é, cara, pois é, eu subi um conteúdo um pouco antes a respeito disso aí. E daí só que esse tipo de coisa, até mesmo pro eleitorado, do Bolsonaro pegou muito mal. Inclusive o próprio PL, né boa parte dos deputados do PL, um bom número de deputados, não quer a participação do Bolsonaro dentro. Porque realmente o cara é muito tragicômico, né? é uma coisa meio caótica. Então não dá para você ter isso aí. E sem contar também que aquela velha situação, né? Ou pegou muito mal, realmente. E é a partir do momento também que eu achei em um determinado momento que eu queria que até mesmo, após essa investida do Bolsonaro, porque o Valdemar foi lá e abriu as portas, né? ele fez um convite escancarado para o Bolsonaro e para os filhos para trazer para dentro do PL. Ou seja, nesse caso aí, a partir dessa negativa do Bolsonaro, aquela coisa, até porque ele quis também chegar e... e, e porque o PL vai apoiar o PSDB, né? O PSDB tem o Rodrigo Garcia. E daí, automaticamente, o Bolsonaro estando no PL, automaticamente o Bolsonaro teria que repetir aquela sessão de bolsodória aquela coisa toda, dessa vez de uma maneira mais formal, né? E ele não tá afim de fazer um, 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 um Bolsodrigo, né? Eu até falei a respeito disso antes. É uma coisa meio complicada, que tá indo uma coisa bastante complicada realmente para ele, cara. E daí, nesse meio tempo, aí também, o, bolso o, o Valdemar, a gente sabe que o Valdemar é um cara que não tem meias palavras também, né? Ele mantém o, ele mantém o partido PL em rédea curta, né? A gente sabe disso. Tanto que chega em um determinado momento que ele começa acho que, a analisar também se realmente vale a pena ter um Bolsonaro dentro do partido, cara. Você vê como é que é a situação, né? É uma, uma situação meio é, bem ruim. Ou seja, Rodrigo, só que...
1: O Rodrigo ele ficar tá numa saia justa aqui em né? Bolsonaro no mesmo partido, aquelas pessoas que estão no governo, que estão por da esquerda, é, em um governo que é base. Fala que o, o Rodrigo ele fez campanha com o Bolsonaro. Então, é, querendo ou não, o PL é na, na Câmara o, o Federal é base do governo. Sim, é verdade. Porque, querendo ou não, o Centrão está ali é, tugando tudo que tem. Né, é, o Bolsonaro tudo é um que é pra... momento, né? Tudo que é possível
0: nesse momento. Tudo que é possível. É essa é a função do Centrão. Né? Sempre foi assim, não é diferente hoje. Né, a prova mais cabal que nós estamos vendo hoje aí, né, cara? A PEC do, do Calote, nada mais, nada menos do que foi um, um, uma questão de, de... Aquilo que você falou, tem ter um cheque em branco para poder torrar em emenda, em orçamento secreto, essa coisa toda. E é uma coisa muito complicada para comprar e tentar fazer uma reeleição, né? Ou seja, fazer a máquina funcionar a seu favor e com a desculpa ainda de promover o Auxílio, auxílio Brasil agora, né, o cara mudou o nome. É, onde o cara... lembrando
1: que é o seguinte. O PSDB foi o que aprovou o teto dos gastos lá atrás. Sim. E agora vota para poder quebrar né, é, o teto dos gastos. E aí, você falou do Auxílio Brasil, Osmar, ele tem um prazo de validade.
0: Sim, claro que tem. Questionei isso também, coloquei isso em pauta. Ou seja, esse Auxílio Brasil ele vai até o final de 2022. Não mais do que isso, porque nada mais. E tem um detalhe. A gente não sabe quem vai receber, quanto vai receber, por quanto tempo, de que forma vai receber esse, esse auxílio Brasil, já que eles é, acabaram, ao invés de dar um, tra um, um trato no, no Bolsa Família, verificar tudo, porque nós temos rendimento para isso, o Brasil tem, tem, tem recursos para isso. Mas não, na realidade isso é uma forma simplesmente eleitoreira. né? Depois você volta um vídeo atrás aí, que eu subi agora há pouco, você vai ver que eu estou falando a respeito disso, cara. Na realidade eu estou chamando de. É, sabe, são mini-golpes que a gente vai vivendo, entendeu? De forma vermelha é o que está acontecendo no governo Bolsonaro, e a gente está vendo isso acontecer de uma maneira bastante gritante, porém muitas vezes as pessoas acham que ah, tá legal, o negócio tá certo, não tá, cara, tanto que esse Auxílio Brasil, pelo que eu pude verificar aí, o governo está querendo realmente fazer um investimento em cima do Nordeste, onde o Lula tem um grande volume de eleitorado e tudo mais, só que eu acho que é o tipo da coisa que não vai acabar calhando lá, porque o, o caos tá muito grande, o, o Walterson Eu não sei se, se cola essa história não, cara, de verdade mesmo. Eu acho que a população tá muito descontente, até porque a gente tá pass passou, né, passamos por, por uma situação gritante de pandemia, estamos passando ainda, e hoje nós estamos com a inflação devorando todo mundo, tá todo mundo no mapa da fome. Tem cara que não tem o que comer, velho, literalmente falando. Você que tá na rua, você sabe disso. Né? E não é, não é falácia tenho,
1: da mídia. Eu tenho andado o estado de São Paulo, infelizmente as pessoas voltaram a passar fome. No início do governo Lula, ele tinha é, três objetivos. Fazer que todos os brasileiros tivessem café da manhã, o almoço, cantar. Então, é, nós chegamos no final do nosso governo é, com essa missão... É, é, concluída. Que é, né, o Brasil saiu do mapa da fome no nosso governo. Hoje as pessoas voltaram a passar fome. Então isso é muito grave. Hoje nós temos mais de 14 milhões chegados. Nós temos mais de 40 milhões desalentados. Então assim, a inflação batendo no teto. Então o governo Bolsonaro é um desastre. Né? Junto com a sua equipe econômica, Guedes, que o ministro é um desastre. o então, que se fala é né, de é, ter um olhar para a máquina pública como uma oportunidade de fazer que o país cresça. Então, o olhar que eles têm é o seguinte, é um puxadinho do poder para que né, é, essa milícia que está lá, que tomou conta do governo federal, se mantenha no poder. Então, ele vai entregar é um governo fraco, né, mas que vai entregar tudo para o centro então, né, vai entregar para se manter no poder e agora quer dar essa, essa cartada com, com né, é, o Balsi tem data e prazo para poder tentar se reeleger. Só que é, boa parte da população é, já não é, vê o Bolsonaro é, com, a, com aquele Messias, salvador da pátria. Pois Porque é, o governo, cara. O governo dele é um desastre. Pois é, pois é. é, isso que eu queria te perguntar.
0: É isso que eu queria te perguntar também, né? Porque essa imagem de Messias, essa imagem de Salvador, essa imagem de anticorrupto e tudo mais, você acredita que a grande imprensa chegou e trabalhou pela eleição do Bolsonaro e essa tal onda populista que varreu o país? Porque varreu de maneira é, é, meteórica aqui, né? A gente viu isso aí alimentar A imprensa, mais a indústria de fake news que foi é, embutida pelo, por todo aquele gabinete do ódio, que apesar de as pessoas falarem, ah, não existe, existiu sim, e existe até hoje, cara. Você acha que houve engajamento direto aí na, na campanha de forma deliberada pela imprensa, cara? Você acha que a imprensa deixou passar batido e acabou criando essa imagem, essa essa situação toda na, na, no imaginário popular?
1: Osmar, primeiro que assim, é, os meios de comunicação, né, ele tá mudando muito rápido, né? a televisão tinha o um grande monopólio da opinião pública hoje não mais. É, e o Bolsonaro ele soube usar é, da desinformação, das fake news para poder né, se colocar num cenário que foi criado pela grande mídia. Uhum. Então, assim, com certeza, é, a mídia pesou a mão, só que não esperava né, é, que o Bolsonaro é, se elegesse é, dessa forma. Então, assim, é, a gente vai ficar muito atento com essa questão dos retos, que ainda você né, é, tem aí uma parcela que você solta ali no grupo do WhatsApp, Osmar, é, as informações e eles vão compartilhando isso como se fosse verdade. Sabe que não é? Então, Sim. É por isso que eu falo que é tão importante, canais que nem esse aqui falam a verdade. É que chamam opini... né, pessoas com opiniões diferentes para poder né, fazer a discussão política e a, a colocar a verdade. Então, hoje, né, vou te dar um exemplo, na questão do caso do Lula, hoje está sendo restabelecida a verdade. Ah, Sim. Walter, então, o PT faz a meia culpa? O PT faz. O PT Sim, claro de... que faz. Nós precisamos reconhecer que tivemos erros. E aí, onde foram, foram os erros? Vamos melhorar. É, só que, assim, o governo Bolsonaro, com... ele tem um gabinete do ódio dentro do palácio. Pra falar a verdade, cara, não
0: tem como você comparar o governo do, do presidente Lula, cara, com, a, com o governo do, do, do Jair Bolsonaro, cara. Até porque é o seguinte: com todos os erros, cara, que houveram no governo do PT, cara, nos governos do PT, é. São incomparáveis, cara. Não dá para você comparar o PT com o governo do Jair Bolsonaro, cara. O governo de Lula, o governo de Dilma, são incomparáveis. Não tem como você nivelar isso aí, cara. Entendeu? É claro que o governo do PT tá muito além disso aí, cara. Realmente nós tivemos uma mudança, um crescimento, tal, tivemos um up na população mais vulnerável do país, e a gente vê um retrocesso óleo, né? É uma coisa gritante. Olha os vistos, cara. Ou seja, nesse caso, eu vou mais além ainda, cara, né? Eu até comentei com você certo dia aí, eu tava comentando com o pessoal no Twitter um tempo atrás aí, as pessoas, não, porque o Lula não sei o que, Lula isso, Lula aquilo, tudo bem, erramos, eu acho que o PT errou realmente, e ainda bem que a gente tem o Lula, já falei isso pra você, né? ainda bem que a gente tem o Lula, porque se não tivéssemos o Lula, uma pessoa que, que realmente é, 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 que é, já foi testada e aprovada pela nação brasileira, cara como é que estaria a situação hoje da esquerda, Nós estaríamos a mercê do quê é uma grande verdade, porque nós não construímos um nome, para um nome de expressão suficientemente grande que possa cobrir, porque é um trabalho constante, é um, tra um constante trabalhar. E nesse meio tempo, quando deu uma batida com relação a, ao impeachment da Dilma e tudo mais, tal, é, a prisão do Lula, aquela coisa toda, aquele festival de processo, Lava Jato, né? Que agora desmoralizou tudo, caiu tudo, foi, foi tudo derrubado, né? Foi, foi, a Vaza Jato acabou sendo, sendo desmontada, né? Tanto que uma boa parte dos processos aí foram por causa da suspensão do Moro, né? A gente já sabe disso, já está mais comprovado isso aí, que o cara realmente era partidário e o cara estava lá. Eu acho que vai bem mais além do que isso, né? Mas tudo bem. Daí o que acontece, cara, nesse meio tempo aí, ainda bem que temos o Lula, eu falo. Mas é, tudo bem, a pessoa falou: ah, mas é, o partido deu uma baqueada, deu... mas você não pode baquear. É até bom em alguns casos, cara, que aconteça uma coisa dessa para que a gente não repita mais esse tipo de erro. Ou seja, a gente vá para cima, não se deixa bater, porque foi o que aconteceu. Deu uma brecada tal e o negócio tornou um volume enorme, né? Daí teve a, 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 a descentralização da de esquerda, né, cara?
1: Em tempos e tempos, a gente aqui na rede de comunicação, então a gente vê bastante, busca entender a história. A gente vê os governos, os governos de esquerda pelo, pelo, pelo mundo, então fazendo que a população de baixa renda entre no orçamento do Estado, Sim. né? Que o Estado cresça, fortaleça, mas que depois desse período de abundância, o que acontece? Essas mesmas pessoas que foram beneficiadas é por esse governo que tem que olhar votado mais para o trabalhador, mais para as pessoas que me Votando em candidatos mais conservadores, né? Uhum. Eu quero mandar um, um abraço aqui né, para o Galdino, é, que está acompanhando a gente aqui, que o link para mim antes de começar aqui. Né, mandar um abraço para a Cita, para o Guto, para a Débora, que né, já subiu a passagem aqui dentro é, a nossa live. Então, mandar um abraço para esses companheiros e todos que estão assistindo, a gente. Então, assim... É, tem essa onda, né? Então, assim, houve um crescimento né, de, de 13, 14 anos é, no Brasil e as pessoas que é, é, estavam numa situação de subiram para subir o e é, se acharam né, que faziam parte da grande elite do Brasil.
0: Na verdade. E é cíclico isso, né? Não tem jeito, cara. Mas serve como lição, assim. Eu vejo que serve como lição até mesmo. Por... Porque é uma coisa muito nova, né? A grande verdade é essa. Nossa democracia é muito nova, cara. Concorda comigo? Então é um tempo de você começar a maturar. Esses erros acontecem, cara. Não que eles tenham que acontecer constantemente, porque se a gente ficar mais quatro anos, como acho que foi o Galdino que falou isso, rapaz, a gente vai quebrar de uma vez devastadora. Vai ser um processo... Já estamos num retrocesso muito grande e vai ser muito difícil recuperar isso, né, cara? E eu vou mais além também, né? Eu vejo, que, eu vejo que tudo contribuiu para a gente entrar nesse caos também, né, Walterson Porque você vê, no primeiro ano do Bolsonaro, já também conversamos a respeito disso. Já tivemos uma economia pífia, né, idêntica, né, tivemos o um PIB idêntico ao do, ao, do, ao do Temer, né, do outro golpista, ao do Parasita. Nós tivemos mais um, um... É, mas na realidade ele é um parasita, você sabe, né, todo mundo sabe disso. Eu chamo o cara de parasita e as pessoas acham... O PMDB é um partido parasita, cara. Entendeu? E daí o que acontece, cara? No primeiro ano nós tivemos um, 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 um crescimento econômico pífio, menor que o do Temer, cara. Ou seja, foi ridículo, não crescemos, nós pelo, pelo contrário, nós regredimos. E só pela promessa é, financista, só pela promessa é, é, econômica do Bolsonaro, o Bolsonaro já mereceu um pé na bunda no primeiro ano. Você concorda comigo? Porque o cara já estourou, o tinha que estourar, o cara, e é, um, é um inapto, já se mostrou um inapto no primeiro ano. E daí, logo em seguida, aconteceu a pandemia, né? ver essa pandemia, essa coisa desgraçada aí que assolou o mundo, inclusive o Brasil e, muito pelo contrário, Bolsonaro poderia se redimir naquele momento, né, cara? Se tornar, opa, vamos à frente, vamos tomar a frente. Não, muito pelo contrário, o cara se negou a, a, a administrar a pandemia. Nesse meio tempo, você vê que o cara realmente é um perfeito genocida, porque, além de não ter uma economia suficientemente boa, cara, que era uma coisa pífia, ele também foi totalmente contra a gestão da pandemia, né, cara, de forma lógica. E eu acho que eu vou, e eu vou mais além nesse outro quesito, cara. A, a partir do momento que ele verificou que a pandemia estava lá, realmente podia matar e tudo mais, às vezes eu acho que o negacionismo do cara não é só burrice, não, cara. Às vezes eu acho que o negacionismo do cara é maldade mesmo. É realmente o cara é mal, o cara biltre. Por quê? Porque ele tentou domar a situação através do terror,
1: entendeu? Mas, Porque... Só só para quem está aqui acompanhando entender. É um exemplo. Tá aí um debate é sobre o que ser o vice do Lula. Sim. Então, assim, lá atrás no Congresso do PT, quando foi aprovar a aliança, é, e o Michel Temer, é como o nosso vice campo que eu faço parte, que era o campo majoritário, é, votou é, a favor daquele período. Nós, eu na época eu era da Juventude do PT, é, nós votamos em bloco contra, é, porque eu, as decisões foram tomadas dentro do partido. Então, uhum. naquele momento, no Congresso, não lembro qual foi o Congresso, mas eu estava no Congresso, e nós votamos contra essa aliança do Michel Temer, né, é, seu vice, da Dilma. Então, né, nós perdemos no voto lá naquele período, uhum. e a gente, como um partido democrático, a gente ficou, foi fazer campanha. É, mas Entendi. a juventude que você tem naquele período, tô contra conta só que a maioria ganhou. Da uhum. mesma forma... É, é, que a gente tem hoje aí essa discussão, fazer alianças. Walter qual é a sua opinião sobre a aliança né, com o Alckmin? Eu né, tenho muito receio de ter, né, um Alckmin como vice. É, é muito difícil. Eu, ah, Valter, é para derrotar o Bolsonaro, é para derrotar o conservadorismo. Isso, mas, espera aí. É, eles não defendem a mesma pauta que a gente. Então, Sim, não é dá para estar do mesmo lado... Né, de pessoas que não defendem a falta, que é a falta né, que é o trabalhador. Então, o desenvolvimento econômico, a partir da sua base, a partir da distribuição de renda, né, a partir de universidades, de temos com qualidade, porque não adianta né, fazer o que o Bolsonaro fez, o Osmar. Né, é, logo que ele entrou, né, o Michel Temer colocou a PEC 95, né, deixa de investir recursos na educação, na saúde, então, é, o Bolsonaro aprovou a reforma da Previdência, onde né, o trabalhador vai ter que trabalhar mais cinco anos para poder se aposentar. Né, então, deixando a questão... Então, assim, você vai ter mais emprego né, ou, ou menos direito? Então, é, tem toda aquela aquele aquela discurso e tudo que ele fez agora da carteira verde e amarela, não gerou emprego. É, colocou o trabalhador é, numa situação deplorável, é quase um trabalho escravo sim, então, sim é, a romantizaram fazer.
0: a pobreza, romantizaram a desgraça, né cara, o que tá fazendo é isso na realidade o governo colocou tudo numa situação caótica, começaram a romantizar essa situação para que a pessoa se sinta empreendedora se sinta importante e vem aquela história da meritocracia que todo mundo consegue é mentira, cara, pra você tem uma ideia hoje a gente deixou de ser um país é, é, industrializado, digamos assim nós somos um país exportador, Eu tava conversando com o deputado Raul Marcelo esses dias atrás, não sei se você assistiu mas a, a grande verdade é essa, o que falta realmente é investimento, nós temos que investir em educação, coisa que não foi feita, né cara, educação, cultura para quê? Pra que a gente possa investir em ciência tecnologia, e tecnologia nós pa não passamos apenas a exportar, nós passamos a exportar e produzir cara, e, pro e, pro e exportar aquele... porque aí gera renda, cara aí você tem geração de renda, nós temos distribuição de renda, que ah, vamos distribuir renda mas tudo bem, mas nós temos que gerar renda para isso para nós podemos distribuir, Bom, não é verdade? é aquela coisa, isso aí muitas vezes acabou passando, foi a passos curtos do governo do PT também, que é uma, uma falha que eu acredito que não, não há de acontecer vai ter um investimento maior, aquela retomada toda porque nós tivemos a, a crise econômica mundial e automaticamente o Brasil passou a ser um grande exportador e aí ficou né, esse, esse modal não mudou né, que tem que mudar. E, aí, e agora, nessa, 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 nessa conjuntura de Bolsonaro aqui, as coisas estão realmente piorando. Tudo bem, agravadas pela pandemia e tudo mais, mas muito pela falta de iniciativa e política, né, cara? Porque esse cara não tem política alguma, não tem iniciativa alguma. A gente vê o Guedes tem iniciativa própria para ele, não para a população brasileira. Né? Outra coisa, não precisa de muito, cara. Hoje o, 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 o Bolsonaro tá em Dubai, né, cara? Na Expo Dubai, não é exatamente isso? está lá conversando com o pessoal, falou um monte de merda com relação à Amazônia, como se fosse uma maravilha, e a gente sabe que é uma besteira, como se a Amazônia está intocada. E nesse meio tempo, daí teve uma, uma apresentação do, do filme Marighella lá, do, do Wagner
1: Moura. Você chegou a
0: assistir isso? Chegou a ver essa situação?
1: E daí... Eu não assisti o um filme ainda, né mas eu tô acompanhando algumas notícias é, e, infelizmente, eu, eu sinto vergonha de é, um presidente que de... vai para um... É, primeiro que ele fica enrolado é, nessas conferências. ele pois é, cara, ele, ele pois é. Pra ele, é diferente de é, até do Fernando Henrique, do Lula, da Dilma, quando viajavam e... Não, não precisa de muito.
0: É... O Lula tá na Europa agora, cara. O Lula tá na Europa conversando com todo mundo, fazendo aliança, conversando, debatendo já e tudo mais, enquanto que o Bolsonaro tá em Dubai mentindo. Né? Mas o pior não é isso, cara. Voltando à questão da pobreza aí. Chegou o Eduardo Bolsonaro ao invés de, 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 de dar o... Um... Ter um olhar para a população realmente estar tá caindo, porque é muita gente passando fome, é muita gente comendo lixo, cara. Entendeu? Todo dia bate gente na minha porta pedindo comida. Você vê que não são pessoas vagabundas, não são pessoas sabe Não são não é, não é nada disso, cara. São pessoas realmente que estão desfavorecidas. Não precisa de muito, cara. Aqui em Suzano mesmo, se você desceu o viaduto ali e tal, perto daquela padaria é, é, que Paladar, que nós estivemos nós conversando dias atrás ali, você faz a rotatória ali, cara você vê o que tem de gente morando ali embaixo daquele viaduto, cara é uma coisa absurda. Era complicado. Mar, a pobreza sempre foi.
1: Mar, é, o número de moradores de rua aumentou muito. Então, se aqui em Suzano a gente anda pelo centro, ver né, muitas pessoas, muitos moradores de rua, e alguns que estão ali, é porque estão tem emprego, não tem a casa. Sim. Né, é, com todo... É, se você for em São Paulo, é, dá dó. É, você está ali na... na é, você passa próximo ali da Cracolândia, ali você vê muitas pessoas que estão ali que não são usuários, é, que são moradores de rua. Sim. Não tem o um que comer, enfim. É, é, essa situação é muito difícil. É, o governo Bolsonaro, ele tem muita culpa nisso, muita. Mas o governo João Dória, a gente não pode esquecer o governo João Dória. Sim, não podemos. Aqui no estado de São Paulo, ele vem atacando servidores públicos. Então, assim, é, quando eu falo a esquerda, por mais que nós tenhamos derrotar o Bolsonaro, nós não podemos se aliar é, às pessoas que não têm mesmo entendimento político do nosso campo, que é, é ter direitos para os trabalhadores, ter um desenvolvimento econômico né, sustentável. Então, nós precisamos ficar muito atentos a isso. Então, yes. o João Dória, ele ataca constantemente é, é, o ano passado, retrasado, antes da pandemia, nós fomos lá na Assembleia é, para falar não à reforma da Previdência dos Servidores do Estado de São Paulo. E uhum. ele, é, com a sua tropa, com a tropa de elite dele, recebeu os funcionários públicos, os professores é, com bomba, tiro sim, bom, sim, né? toda a minha solidariedade aos funcionários públicos de São Paulo, é, que vem sofrendo aí, um ataque aos seus direitos também, é, aqui em São Paulo até essa semana, Osmar funcionários públicos estavam em greve o prefeito né? é, também é, aprovando projetos, tira né? vale-refeição, férias é, a abono salarial, e isso tudo, é, além de tirar o direito do servidor, também tira né, um, um, um serviço de qualidade que é prestado por essas pessoas a nós, que não precisa, na UBS, inclusive o prefeito Rodrigo Achiuchi, também fez uma dessa, ó, passou a eleição, não falou nada, na hora que passou a eleição, mandou para a Câmara e também aprovou. Fora a taxa do que o governo Bolsonaro mandou e os governos, é, do PL estão aprovando a reveria, é, a gente no meio de uma crise sanitária que <risos> ter aumento de tudo além disso, não ter que pagar a taxa do lixo, é, e também eu quero deixar aqui a minha indignação pelo aumento da passagem no meio de uma crise, pessoas desempregadas Mar, e é, o governo de An, de Poá é, vão aumentar a passagem para 5 reais é, eu lembro que lá em 2013 é, o governo Haddad é, foi é, aumentar 20 centavos, e teve toda aquela revolução, né? não é por causa dos 20 centavos, a gente está vendo agora a gasolina a 7 reais, né? muito me assusta aqueles que foram para a rua criticar o governo naquele momento, o governo da Haddad, o governo do, é, da Dilma, hoje estão calados, né? estão com a mordaça na boca, então, isso muito me preocupa, é complicado, né,
0: cara? Tudo isso aí contribui para a pobreza, né, para o aumento da pobreza. Pra... E assim você vai ver que as pessoas vão perdendo a sua dignidade, né, cara? Ou seja, seus rendimentos vão caindo, sua qualidade de vida vai caindo e a pobreza vai avançando, né, cara? Nós... É uma situação muito complicada, realmente, cara. E a gente vê que a pobreza é uma coisa que, é, 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 em todas as esferas aí, cara, nessa atual conjuntura, depois de todo esse período que nós estamos passando aí, que vamos... É, é... Reposicionar novamente a esquerda no país, aí, que é uma coisa mais do que, lógica e necessária nesse momento, a gente vê que o interesse, né, cara, para com a população mais carente é praticamente zero, né? Porque geralmente é uma, uma, uma questão apenas de, de colocar como se fosse uma cereja do bolo, geração de emprego, geração de renda, estudo, educação, cultura. A gente sabe que não é bem por aí. Tanto que a gente vê por aí, né, cara? Como eu te falando com relação à questão do, 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 do Moura lá, cara. Eu vi a preocupação do, do filho do presidente, cara, a partir do momento que estava lá o Wagner Moura exibindo o Marighella lá numa, numa ocupação do, do, do MTST, você chegou a ver isso aí? O cara e, e chegou um restaurante lá e acabou cedendo uns marmitex, né? uns marmitex lá com, com umas quentinhas, é uma quentinha, não deixa de ser uma quentinha, só que de carajé. E daí o cara vai começar a tirar um pelo com a cara da, da população, dos, do, do pessoal lá, como se ele estivesse comendo camarão e fosse a elite... Sabe? Do, do MTST. Cara, vamos ser lógico, velho. Qualquer comparação que existe. Eu já até escrevi a respeito disso esses dias. Sabe, sabe? Me dá a impressão de que o pobre aqui não pode ter nada, cara. Nem que se quer comer um cachorro quente de qualidade na rua. O pobre não pode ter um carrinho. O pobre não pode ter... Morar numa casinha razoável. O pobre parece que não pode. Aqui no Brasil, nós estamos voltando esse raciocínio, cara. Estamos no, normalizando isso. O pobre não pode ir faculdade, entendeu? O pobre... Eu não sei mais o que está acontecendo, cara. Camarão, então, nem nem, nem imagino um pobre Sim, comendo claro. camarão, cara. É, é inadmissível na cabeça desse povo um pobre comendo camarão, nem que seja mediante uma doação de um restaurante Exato. que é
1: simpatizante à causa. Eu nós, fico... vivemos, nós vivemos numa democracia. É, o Wagner ele até colocou é, que o governo do Bolsonaro está sendo pedagógico. Está sendo pedagógico. Porque, de fato, não dá para fazer uma comparação do governo Lula e do governo Bolsonaro. O governo Lula, Lula saiu com 88%, 85 de aprovação. Então, está é, sendo pedagógico no sentido de é mostrar a diferença. que um governo tem um olhar para o campo progressista, que é um campo que quer desenvolver é, é, todas as áreas do Brasil, desde a indústria, a construção civil, o naval, é, a indústria, serviço foi o que aconteceu no nosso governo um governo que é, quer escravizar o povo para poder ter um maior lucro né, e o povo comendo osso e eles lá em cima comendo caviar então, essa, essa comparação a gente precisa ficar muito bem claro Felizmente, é o governo Bolsonaro foi eleito é, com o um discurso da família tradicional brasileira que o nosso amigo tá está acompanhando aqui a gente, o Dino, coloca que essa família brasileira se esconde por trás da máscara. Né? Porque são elas, né, numa parte, né, é, votaram nesse governo que hoje se sente enganada. Mas tem uma parte ainda, uma parcela de 20%, Osmar, é fiel ao governo Bolsonaro. Não, é, na, realidade, na
0: realidade não é que sejam fiel ao governo, são fiéis a eles próprios, né, ao seu caráter, é aquela grande verdade, são fiéis ao seu caráter, e o Bolsonaro nada mais nada menos do que representa esse mau caratismo que existe nessas pessoas, essa canalice, né? É porque é inadmissível, cara. É aquilo que eu falei para você. Não tem como você é, é, não dar vazão ao bom senso, né, cara? Já falamos a respeito disso várias vezes. E o bom senso é independente se você é um cara de esquerda, se você é um cara de centro, se você é um cara de direito. Tem que ter o um bom senso, cara. Independe de tudo, você tem que ter um cara, você tem que ser um bom senso. Você não pode ser um tanto conservador ou não, cara. Mas você tem que ter bom senso, sabe? Existe um meio-termo em tudo isso. E nós extrapolamos esse governo tudo que é meio-termo, tudo que é bom senso, cara. Foi uma coisa realmente absurda. Não tem como você é, 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 negociar com esse tipo de coisa. Então é uma coisa que a gente tem que tomar uma certa distância, né? A gente está vendo o que está acontecendo com essa população. Porque boa parte dessa população que votou no Bolsonaro aí, nesse mote, né, nesse discurso de ódio que foi criado, foi pautado aí, é, eu não sei, eu queria perguntar para ti, você acha que uma boa parte dessa população que votou no Lula, desculpa, votou no Bolsonaro? tá com a ficha caindo nesse momento, porque as pesquisas apontam, né, Lula como favorito para a próxima eleição. Você acha que isso é um reflexo de, de, dessa ficha que começou a cair, finalmente,
1: cara? Ah, é... Infelizmente, a política, ela foi demonizada de tal forma é, que, assim, as pessoas que votaram no Bolsonaro que, é, se arrependeram. Tem aquelas pessoas que estão fiel é, é, ao Bolsonaro, porque o Bolsonaro saiu da, da escória da política, Foi que é, essas pessoas se sentem representadas são pessoas machistas homofóbicas, preconceituosas é, que se vê a imagem do Bolsonaro representando o que elas pensam enquanto sociedade então esse é um ponto outro ponto, você tem ali nas pesquisas, eu tenho acompanhado várias pesquisas, mostra o Lula com 41, Bolsonaro com 28 mas o que me preocupa é, ali na, na, na última linha, é quase 30% que não sabem quem vai votar né, ou que não vai votar. Então, e, e aí essas pessoas, elas acabam sofrendo né, junto com aquelas pessoas que foram lá e voltaram para um país melhor. É, a gente...
0: É, mas que é um mas país que ó,
1: todos tenham condições
0: de sobreviver. Ô Walter, se você acha que esses 30% que aparecem naquela última linha, que muitas vezes as pessoas não leem, cara, é uma preocupação que eu estou conversando com todo o pessoal de esquerda aí, tal, da esquerda, o pessoal da, da progressista também. E a preocupação geralmente é essa. Pô, Lula está lá na frente tal, segue por Bolsonaro, depois vem, vem o, o pessoal né, que a gente chama de tropa da merda, né, aquele pessoal que está lá para tumultuar e embolar o meio de campo. E depois nós temos aquela última linha, que são aqueles 30% que não sabem quem votar, tal, tá, ou não vão votar. Será que isso, é, isso aí não, não se dá muito também devido à ausência da, da declaração fiel de Lula para uma, uma pré-candidatura até o momento? Porque a gente sabe que existe a real e, e é verdade mesmo a, a pré-candidatura do Lula. E tal Mas o Lula até o momento mesmo, inclusive o PT mesmo, tal, apesar de mobilizar tudo, a gente sabe que está tendo conversa, a gente sabe que está que tendo articulações e tudo mais, mas o, o Lula mesmo ele não se posicionou ainda de uma maneira real e gritante. Fala, não, eu sou pré-candidato, sim, cara. Você não acha que a partir do momento que ele fizer isso, boa parte desse numerário, desses 30% não tendem a, a reduzir, cara, e ter uma, uma elevação ainda para cima da, 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 da intenção de voto para o presidente Lula? Ah, eu tenho acompanhado várias
1: empresas, já tive a oportunidade de estar próximo, de, lá no sindicato da... Metalúrgico do ABC, uhum. antes, ele sempre se coloca à disposição, partido à disposição né, do povo
0: brasileiro.
1: Uhum. Então, né, e aí ele né, tem todos os cuidados da questão de pré-campanha, tem todo, né, mas é, claro, hoje a maior figura pode derrotar esse conservadorismo, derrotar o Bolsonaro, colocar o Brasil é, nos rumos certos. Então o Lula, ele tem esse é, essa habilidade de fazer isso. É, é todo, é, é, precisa ter esse, esse. Então, é o seguinte, ele está construindo alianças, né? Sim. Você o Farudino o, 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 o é né, PSB, construindo ali, está construindo aqui. Então, né? Tem tem constru... porque assim, por mais que esteja à frente da pesquisa, você precisa construir um arco de aliança você possa ter governabilidade sim, é claro foi é o que aconteceu também no, no primeiro governo do Lula é, ele ganhou, mas não levou é porque é um congresso que a todo momento estava ali com a faca no pescoço no segundo mandato ele conseguiu aprovar mais projetos porque ele já consolidou a sua imagem é, conseguiu aprovar projetos inclusive na, na crise da bolha Mobiliária que aconteceu em 2008 lá nos Estados Unidos, é que atingiu a economia mundial, Brasil. Né, inclusive de... Foi em 2000, 2008, né? Que foi, foi essa. 2008,
0: essa, 2008 e, a Bori. É,
1: é, nas revistas norte-americanas, postava o, o Brasil como um foguete. <risos> né, por quê? Porque estava trabalhando uma economia sólida, uma economia onde investia na indústria naval, na indústria de serviços. Estima, nós investimos. Nós tínhamos ciência tecnologia
0: naquela época é para isso, cara. E não cortes violentos Eu, como foram sucessivos. Com o
1: pré-sal. Sim. Né, então, assim, a tecnologia que outros países não tinham. O que, que aconteceu no governo que é o Temer Bolsonaro? Eles venderam... Mas o desmonte. Países. É o desmonte de tudo desmonte, isso. venderam essa tecnologia a preço de banana por migalhas né, é, dessas multinacionais que é tem interesse... É, no petróleo do Brasil, as grandes guerras, vamos ser inocentes, né? boa parte das guerras é pelo interesse do petróleo ou é, da questão econômica Sim.
0: envolvendo o país. É verdade, é verdade. Me conta uma coisa, né? mas eu, é aquilo que eu falei, eu acho que a partir do momento que o presidente Lula realmente é, iniciar sua pré-candidatura, porque até o momento é aquilo, articulação, tal aliança e tudo mais, está construindo tudo isso. E, ainda querendo ou não, o Lula não, não se coloca como, como pré-candidato. A partir do momento que ele se coloca como pré-candidato, cara a gente vê que vai ter uma movimentação bastante grande nesses 30% que estão ali indecisos e tudo mais. Até porque, a partir desse momento, o Lula vai estar tá na rua. O Lula vai estar tá falando. Né? É uma coisa bem diferente de ouvir falar e ver o homem falar. né cara A pegada é mais ou menos essa. Ou seja, vai ter um peso bastante grande a voz do Lula nessa... Nessa decisão, nesses 30%. Aí. Eu acho que muita coisa muda. Mas um outro detalhe que eu queria te perguntar, Walterson, é com relação ao nosso sistema político. Né? A gente viu que todo esse perrengue que nós estamos passando aí, se deu por um sistema político que, que muitas vezes acaba se deixando é, é, substituir, assim, digamos, por juízes, procuradores, inclusive mídia, jornalistas e tudo mais. Né? A Lava Jato mesmo né, foi conduzida dessa forma pelo ex-juiz Sérgio Moro, que agora tá aí, né? Como se nada tivesse deveria, acontecido. É, deveria deveria estar preso, na realidade. Deveria não só ele, como, não só ele, como Delanho. mas muita gente também aí do judiciário foi complacente com essas coisas todas para chegar nessa situação. O, como é que a gente pode explicar? Como é que, você acha que O que deveria mudar no nosso sistema político, né, para que para que a gente não ficasse refém dessa maneira como aconteceu com juízes, procuradores dando é, pautando a política nacional, né, cara Nós estamos passando por um assentamento terríveis, cara, devido a essa abertura Não. que
1: teve, né, cara? O ah, que é, é aconteceu no nosso Brasil, como você falou, a democracia é muito jovem, horrível. É então, precisa modernizar o nosso sistema político. Para isso, precisa ouvir a população. Acho que o melhor caminho é ouvir a população, construir é mecanismo que as pessoas possam participar do PT mesmo, porque ele é um partido com a sua raiz a participação popular. Então, a discussão, a é, questão da votação precisa de uma forma aí a gente dialogar e ver qual o melhor caminho. Porque a gente vê é, deputados em uhum. é, 6, 7, 8, 30 anos o governo Bolsonaro ficou na Câmara Municipal ou na Câmara Federal. Então, é, a gente precisa modernizar. Quem modernizar é trazer a população para fazer essa discussão né, do do sistema eleitoral do Brasil então é, esse mecanismo hoje a gente não tem eu sou a favor da eleição direta né, do juiz é, hoje tem, tem isso em outros países que eleger delegados eleger juiz é que venha é, é, atender os interesses é, da população não o interesse de um grupo de um grupo ou de outro é, infelizmente nós temos um judiciário muito elitizado no Brasil né, e que, é, infelizmente quem, quem acaba pagando isso é a população gente é então, está vendo isso nos é, dias de hoje
0: né, o judiciário
1: gente... do estado de São Paulo é tudo tucanista é tudo então, né. De... você vê todos os escândalos né,
0: do nada desaparecem, abafados, você nunca mais ouviu falar de todos é, esses escândalos nunca né? mais cara? <risos> É uma coisa muito complicada. Me conta uma coisa, você acha que é possível formar uma frente ampla, assim? contra o governo né? com setores que apoiaram no passado essa onda moralista do Bolsonaro aí, cara? O PT, obviamente, tem feito essas conversas nesse sentido aí, cara? Se está fazendo, está fazendo com quem? Com que, com que setores? Ô, Osmar, é, falei,
1: construir uma frente ampla não é fácil. Uhum. É muito diálogo. E o Lula está empenhado nisso. Mas frente ampla, para quê? Então, é, precisa ser ter alguns eixos ali que as pessoas caminhem junto. É que nem eu te uhum. falei a questão de algumas alianças. Sim. Não adianta a gente caminhar com pessoas que não é, pactuam com o que a gente acredita enquanto projeto de nação, projeto uhum. de país. Então, é, todo esse, esse movimento de criar uma, uma frente ampla é, requer muito diálogo. E diálogo em cima dos eixos. Sim. Então, é, educação, emprego, renda é, Tirar o Brasil do, do mapa da fome é, Fortalecimento do... Então são pautas muito caras para a elite Então quem está é, de um lado não vai querer é, comprar essas brigas Porque sucatear o Estado É, poder, é você abrir uma empresa privada para poder vender o serviço para a população O interesse do grande capital é esse então, é, a nossa lógica é o seguinte, é o Estado forte para ter uma nação forte. Campos, né, tem vários campos na política que é, querem um Estado fraco para que é, a empresa privada possa vender plano de saúde, né, vender educação, vender transporte. Então, é, a grande briga está ali, o grande nó está ali. É, o que a gente tem de quanto Estado de quanto Estado, quanto outras pessoas que é, às vezes fala que é do campo progressista mas não é. é na hora de votar vota contra Voto o trabalhador para
0: desmonte né a gente vê isso é, é o que a gente viu agora na pec do, do calote nós vimos isso acontecer na é verdade vimos de maneira gritante e eu também não sei nem até falei às petistas não sei nem porque tanto desespero do, do bolsonaro com relação ao pl ao valdemar o PRTB já abriu as portas, já abriu ficha de filiação. E no PEC está a coisa, daqui a pouco o PDT chama também, né, cara? Porque né, o PDT ou o PSB, porque foi uma votação muito interessante, né, cara? Passou devido. A PEC passou em primeiro momento devido a esses votos, desses partidos de esquerda, né? O PDT inclusive. e
1: o PSB. Se não tivesse. Inclusive, uhum. inclusive o Ciro né, fica muito irritado. Pois recuada. É,
0: cara, pois é. Aqui é um teatro safado, velho. Ou seja, a gente vê que não tem projeto de, de país com o Ciro Gomes, cara. A grande verdade é essa. E é feio a gente ver isso, né, cara. Ver esses ataques idiotas em cima da Dilma, em cima do PT, em cima do Lula. Bom, o cara já foi ministro, velho. Sabe, o cara já um monte de coisa. E o, se você, daí você vê que é um ego, é, um, é uma questão de, de, de pessoalidade. É um ego apenas, cara. Não tem projeto de país ali, cara. Tem um projeto pessoal sendo empretado, cara. Projeto de país não tem. A grande verdade é essa. E a gente está vendo que alguns desses partidos ditos de esquerda, cara, realmente não seguem essa tendência, cara. A gente está vendo isso é desmoralização. A gente está vendo essa, essa derrocada de alguns. É, ou seja, nós estamos chegando em um determinado momento, eu vejo da seguinte forma, até comentei isso com outras pessoas. A gente está começando a chegar num momento que nós estamos vendo quem é quem realmente na política, cara. A grande verdade é essa, não tem outro caminho, né, cara? Nós temos uma nova
1: modalidade de, de ricos no Brasil, Osmar é que é o rico tem dinheiro pois é então cara. É, às vezes o cara é de uma da classe média é, teve ali o seu período é, nasce, teve a oportunidade de estudar em escola particular sempre teve convênio então é, e aí às vezes a gente fala de metrocacia então precisa é, olhar de fato o que acontece no nosso Brasil e aí você falou é, quem tem projeto o país projeto de nação e aí, é. precisa comparar é, eu lembro que em 2018 é, eu li o plano de governo do Haddad do PT tu leu do plano de governo do bolsonaro da, da, meu, é gritante a diferença é né, quando você fala e as pessoas se deixaram levar pelo populismo. Verdade, oh, é. é verdade.
0: É verdade, você tem toda a razão, cara. Você tem toda a razão. Volterson, agradecer também as pessoas que estão aqui conosco pelo Facebook, cara. Eu estou mantendo essa tela porque eu tenho que alterar, infelizmente. Aqui vem o Marcos Paulo de Souza, está falando aqui, dando, né a, a Lula presidente, Haddad governador. Vamos chegar nesse tópico também. É, ele complementa da seguinte forma, é preciso romper com o neoliberalismo e o imperialismo. E o PT é o único partido de massa que pode cumprir esse papel. Ele é o um motivo que o. É, esse é o um motivo porque o partido é tão atacado. Inclusive é boicotado pela esquerda gourmet, cara. A gente acabou de falar isso, né? É, eu, eu falo que eu chamo de esquerda caramelo, né, cara? É, viva o Partido da Classe Trabalhadora, viva o PT. A Wanda Silva está dando boa noite. Ana Bárcia aqui de tá dando boa noite para nós também, pessoa. É muito legal ver a participação da população, né, cara? Ô, ô Walter, só é o seguinte, cara, nesse ponto aí a gente tá vendo que é aquilo que você falou, né, cara? A gente está vendo uma situação que está se moldurando aí e, e, e nós, nós estamos começando a separar realmente o joio do trigo, né, cara? E são momentos mais do que necessários para isso. E o Marcos Paulo tava falando com relação ao Haddad governador. Eu gostaria de perguntar para você agora já entrando na questão do governo de estado, porque a eleição a gente está batendo só com relação à questão do governo federal, a presidência da república, e tal. Mas nós temos aí uma outras eleições também, nós temos outros cargos, a disputa aí. E como é que você vê a possibilidade de quebrar a hegemonia do PSDB agora em São Paulo aqui? As conversas, é, é, como é que estão as conversas com os outros partidos de esquerda aí para esse segundo turno? Ah, tá de São
1: Paulo, né? Nato já está aqui há mais de 30 anos uhum. é, eles focatinham né, a educação, a saúde justamente porque os interesses deles é, é, é deixar que, é, que a iniciativa privada tome conta dessas áreas inclusive a questão da reforma administrativa que o Dória está aplicando aqui no Estado de São Paulo é isso, é, daqui a pouco nós vamos ter essas OS né, que são de amigos, de amigos desses é, prestando serviço não um serviço né, que é gerido pelo Estado então uhum. esse é um ponto sobre a questão das eleições é, nós do PT temos né, construído é, diálogo amplo para formar uma aliança que a gente consiga derrotar isso então é, da mesma forma que o Lula está fazendo isso o Haddad, o PT é, aqui no Estado de São Paulo está construindo esse diálogo com né, esse campo progressista. Ontem então, uhum. né, o Haddad ele tem é, andado o estado de São Paulo, inclusive, é, semana retrasada, estava com ele em Piracicaba, se não me engano, uhum. é, tive a oportunidade de estar tá lá com ele, de ouvir, tocar algumas palavras. E a nossa maior preocupação é, é como é, ganhar o governo do estado de São Paulo né, dentro de uma linha que a gente possa é, fazer... Muitas coisas que esse governo, que está aí há mais de 30 anos, não conseguiu fazer. Né? Que é ter uma educação inclusiva, de fato. Ter uma saúde, de fato, atenda a nossa população. Então, o arco de aliança. É, tem partidos que têm se conversado, mas no estado de São Paulo, a dinâmica é um pouco diferente. Uhum. A dinâmica é diferente. Então, é, não é fácil ter um arco de aliança aqui, mas... O PT está empenhado em construir a unidade na esquerda né, e a unidade, é, pelo tamanho do PT, pela é, máquina partidária que o partido hoje tem essa, esse assento na mesa de fazer essa, essa, essa conversa, esse diálogo com os outros partidos. Né, a gente tem aí outros candidatos também do campo da esquerda que é legítimo também. Sim, claro. Mas, Democraticamente
0: é mais do que legítimo. né? Eu acho que... que... Independente também da situação de calamidade que o Estado se encontra, nós também temos o, o, o Estado Democrático, da situação toda, e é nada mais do que, que válido, né, cara? Eu acho que é muito válido. Mas, independente disso, bater um segundo turno, havendo a possibilidade de um segundo turno, eu conversei com, com o pessoal do PSOL também. E parece que vai existir realmente uma certa aliança para um segundo turno. né? Primeiro turno todo mundo sai tranquilamente, como é o Estado de Direito Democrático, tem que ser feito realmente. Mas no segundo turno o pessoal apoia o PT. E acredito que isso deve acontecer de maneira inversa também, caso venha a acontecer uma situação dessas aí, que a gente viu, a gente, eu digo isso devido à questão da, da insatisfação dos populares, dos, dos munícipes de São Paulo, com relação à eleição municipal que nós tivemos em São Paulo lá, né? o o, o Boulos quase levou, né? A grande verdade é essa. Não tomando um outro tipo de postura tal, ele quase tomou o governo, a, a prefeitura do governo do, do, do falecido Covas, né? Ou seja, havendo uma disputa de segundo turno, nesse momento é uma união da, da esquerda para tomar essa fazer essa diferença, né, cara?
1: O governo de São Paulo, né? A eleição do ano passado nosso, o, o nosso campo no segundo turno apoiou o Boulos. Sim. Sua... Então, assim, é, é quando o eu falo, as candidaturas são legítimas. Claro, se a gente sai unido, tem mais chance de estar é, é, tá no segundo turno, de é, ganhar é, o governo do canato aqui no estado de São Paulo. Uhum. Mas é, a, os diálogos acontecem e a gente vai ter. Como é que eu falo pro nosso tem muita água, vai passar por debaixo dessa ponte. Eu espero que lá na frente né, os nossos dirigentes maiores é, tenham essa consciência e consigam chegar em um, em um ponto de unidade. Se não conseguir, também é, é o voto na urna, que nem eu falo para meus companheiros. É o PT, o pessoal. É, é, a gente está ali junto é, na luta política. Questão eleitoral é voto na urna. Sim. Então, é, isso, isso não separa a gente da luta. Hoje é, a gente coloca aí o fora Bolsonaro, com todos os colocado, vai continuar. Mas a eleição é voto na urna. Sim, então, sim. vamos buscar é. para poder é, dialogar com o nosso campo e apresentar nossas propostas. São propostas é, é, consolidadas. Né? O Haddad já foi ministro da educação, fez uma revolução na educação no Brasil. Inclusive, nós temos um geral aqui em Santos, foi inaugurado é, ali na, na, na gestão do Lula. Então, é, o Haddad se mostra muito preparado, foi prefeito de é, São Paulo. Então, com todo esse, esse ramismo, né, e quase, Osmar, quase é, ganhou do Bolsonaro. É, Não sei quando o turno faltou. É verdade, é final, verdade. Né, né, um tendo, a volta ali, faltou pouco.
0: Temos que frisar essa, essa, essa façanha do. do, do do Haddad, que realmente é uma coisa que muitas vezes as pessoas deixam passar batida, e a gente não muitas vezes deixa passar batido essa força que o Haddad teve em enfrentamento com esse atual governo que está vivendo durante a disputa eleitoral, né? Mas acontece o seguinte também, é... Você sendo uma das lideranças aí, o Votos, porque você, muitas vezes as pessoas falam que não, tal, mas você é uma liderança aqui na realidade. Você está andando para baixo, para cima, está fazendo, está em andança, você está é, é, conversando, está dialogando com todos, vários setores, com vários partidos, com várias pessoas ao mesmo tempo. Como é que está sendo esse trabalho das lideranças aí a fim de, de eleger deputados estaduais, federais e também senadores nessa eleição? Porque a gente se prende muito ao governo federal, se prende ao governo do estado, mas a está deixando de lado os deputados estaduais também, né, cara? Né? Você tem que encontrar dificuldades para fazer essas conversas com a população aí? Mar,
1: é... dúvida, a nossa narrativa ela tem se encaixado melhor agora nesse período. Na nossa região, nós temos é, alguns pré-candidatos a deputado federal a deputado estadual. Uhum. Que nós temos, né, a federal o professor Douglas Isso, uhum. que tem uma bancada coletiva que está construindo aí um novo formato para dentro do partido de apresentar essa 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 candidatura para deputado federal é o atual presidente da CUT então tem uma abrangência estadual muito grande é, nós temos aqui o companheiro Rodrigo Valverde foi candidato a prefeito em Mogi teve uma votação expressiva foi fundamental na né, eleição do Carlos. Do, do e, quase, e quase foi para o segundo turno, né, Carlos? Quase, quase foi. Né, é, que vai sair deputado estadual, né, pré-candidato, está andando, está conversando muito né, e falando da dificuldade que está né, imposta por esse governo e lembrando de como foi o nosso governo e também né, é, apresentando novas propostas não
0: adianta só falar o que o PT já fez. Sim, sim, é, claro. O PT
1: tem muito, mas não precisa
0: falar o que vai fazer também. É verdade, até porque eu costumo dizer o seguinte, o PT de 2003 era um PT, entendeu? A população era uma população, hoje nós estamos em 2021, né, para entrar em 2022, no caso. Ou seja, tudo mudou, não só os part... não só o PT mudou, não só o brasileiro mudou, mas o mundo inteiro mudou, ou seja, essa dinâmica daquela época já não serve mais também, nós temos que produzir mais, a grande verdade é essa, nós temos que inovar, né, cara? E isso que a gente tem que sempre lembrar ao eleitorado, né, cara? A gente tem que ter esse contato com a população, esse diálogo com a população trazer mais informação a respeito disso, porque senão fica esse estigma de que de repente era aquilo e já fizemos, já foi feito, o PT já fez, o PT já fez aquilo, não, mas não é o que o PT já fez, é o que o PT pode fazer, né? não é só o PT, mas todos, todo, todo, é, todo, todos os partidos, todo, todo o pessoal da esquerda, o que eles podem fazer, o pessoal do campo progressista, o que pode ser feito, porque o que já foi feito, já foi feito, cara entendeu está sendo destruído, vai ter que se remontar, é uma outra história. Mas nós temos que inovar, né? Temos que trazer novidades, temos que trazer alavancar a situação. E realmente agora nós não precisando de um momento de, 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 de muito alavanque mesmo, né, cara? Porque o estrago que está sendo feito agora é devastador, cara. Eu estou com 53 anos e imaginei que a gente fosse viver uma situação dessa não, Walterson?
1: É, está assustado, né? E assim, também tem o... Como eu estava falando aqui, o companheiro Cláudio, Cláudio Ramos, que é vereador uhum. de Ferraz, né? Uma ligação semana passada, que também é, se coloca aí como pré-candidato a deputado estadual aqui pela região. Uhum. Então, nós vamos ter aqui é, companheiros da nossa região, que é, vão sair candidatos que vão levar essas propostas. Sobre a questão do, do que vai fazer o Osmar, o PT, ele tem a Escola Nacional de Formação, é, tem essa responsabilidade de seminar as informações do partido. Que o Partido Pensa, do que está sendo construído, uhum. e também tem a Fundação Perseu Abramo. Essa a fundação, ela vai mais na linha da pesquisa, né, da questão acadêmica. Nós temos um grupo que está junto com o Fernando Haddad, que está construindo é, propostas, é, indicativo fazendo para <coughs> apresentar, de fato, é, é, propostas que a gente possa avançar no Estado de São Paulo. Inclusive, é, nós temos um livro, ele tá, é gratuito esse livro, é a reconstrução do Brasil, é só entrar lá, faz um cadastrinho lá na página do PT, você consegue esse vídeo PDF. Então, são acadêmicos, né, que reúnem grupos de trabalho e dali fazem uma análise da conjuntura atual e também apresentam propostas. Então, isso é muito, muito bacana porque não é só um partido que está falando, sobre assim. ele tem estudos é, acadêmicos, os nossos Sim. intelectuais, é isso que a gente tem que começar a falar, não são achismos, cara,
0: são estudos, não são achismos, cara, não é verdade? Cara? É bem por aí, é isso que a gente tem que começar a colocar a, a, junto ao eleitorado, que realmente é uma proposta séria, pausada, é, 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 pensada, cara, estudada, são coisas que realmente existem, não são achismos como aconteceram na eleição passada, né, do, 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 que, que resultaram nesse atual governo. Ou seja, é uma coisa, não é uma situação populista. Os perrengues vão vamos passar, vão passar muito ainda, né, cara, porque não tem jeito. E eu perguntei para você com relação aos deputados e tudo mais, você falou com relação aos pré-candidatos que estão disponibilizando os seus, seus nomes para uma pré-candidatura de deputado estadual, até porque é necessário isso para que a gente possa tratar da política regional e nossa política municipal, não é verdade? a gente possa ter força também para poder trabalhar. Porque aqui em Suzano foi uma coisa devastadora, né, cara? Nós não tivemos um vereador eleito de esquerda aqui. Né? Nem, não tivemos nenhum, nenhum vereador de esquerda, né? E não temos oposição. Né? A grande verdade é essa, né? E a pergunta é, como é que... Já esticando, a gente tá falando de 2022 tal, que é, tá logo ali, né, como diria lá o... Aquele comentarista esportivo Que me fugiu o nome dele agora Aquele faleceu, cara Aquele falava que a África era logo ali Você lembra disso, cara? O cara tinha tomado os, é... Meu, eu esqueci o um nome do cara Vou me lembrar, eu já citei o cara várias vezes Porque 2022 está logo ali Está na esquina já, né digamos assim Nós temos menos de 300 dias para expulsar o genocida do poder E dar uma reviravolta e você acha que isso aí vai ser um fato contundente para as eleições agora, as próximas eleições de 2024? Para, eu não digo nem para, para, para o Executivo, mas para a vereança, cara. Você acha que isso é uma das maneiras de a gente contornar essa situação é, problemática de não termos uma oposição sequer na Câmara aqui, cara? Lá em nós temos dois, né? Temos a Inês e temos o Edwigs no momento, né? o Edwigs é. Martins. Aqui não temos ninguém, cara.
1: Osmar, é, a pandemia, ela favoreceu quem já tinha mandato e quem já tinha governo. Então, é, quando a gente assume o partido, você não tem um tempo hábil para poder criar uma chapa uhum. é, competitiva. Até mesmo porque o PT ele perdeu muitas lideranças, não só aqui em Suzano, sim mas liderança é, pelo Estado, pelo Brasil. E é, aí, é desde 2016... PT, ele perdeu essas lideranças. Os anos não, foi diferente. A gente perdeu o ex-prefeito, que era o Marcelo Cândido, com ele lideranças, né, que tinham um número expressivo de votos. E aí quando as pessoas perguntam para o Valt, mas é, e aí, como é que vai ficar 2024? Eu falo que é, construir novas lideranças, Mar, leva tempo, Sim. Né, não é que nem pastel, que você vai lá, é, pede o um pastel e você tem uma liderança aqui é né, 2, 3 mil votos, que requer tempo é que a é formação então o PT é, é esse partido forte todos os todos os ataques que sofreu é, todos esses desde a sua fundação ele se continua firme é com a sua ideologia é, que é olhar para o trabalhador para quem paga nesse isso e aqui em Suzano é, eu tenho excelentes companheiros é, que saíram candidatos a vereadores alçou 200 50 votos, a gente fazer um, um vereador ali no primeiro, uhum. no primeiro corte, não senão ia chegar no coeficiente, de 7 mil votos. É, inclusive, quero mandar um abraço aqui pro nosso companheiro André Dourado, que foi o mais votado no PT. Companheiro, esse, ô, ô Osmar, é, vem coordenando o núcleo de oposição, vem fazendo um excelente trabalho de oposição, coisas que os vereadores do município não cumprem o papel, é que é de fiscalizar um PT que vai continuar construindo, trazendo novas lideranças. Então, nós temos novas lideranças se ao partido, é né, buscando outras pessoas que já saindo do partido também queiram se filiar. Então, o PT é um partido que puta coração e mentes Então, aquela pessoa que saiu, ah, volta, eu já quero voltar. nós temos um estatuto. Então, é, você está de acordo com esse estatuto? Está de acordo com o que o PT faz? Então, apresenta sua filiação, nós vamos apresentar essa filiação né, para os militantes do partido, do diretório, para a executiva, que esse, né, essa pessoa vai fazer parte desse time. É um time que quer discutir a política, quer discutir a cidade, então, por isso, né, o PT é esse partido tão forte.
0: está é. dando
1: papos. É pequeno, mas passos firmes, sólidos, para que em 2024 a gente possa voltar à Câmara, possa ter vereadores, né, possa disputar a Prefeitura, de cabeça erguida, e tudo que falaram do PT lá atrás, né, a gente provou que foi mentira, foram mentiras porque é, todos os processos, todas as falácias que colocaram os marcos, é cair por terra agora, uhum. então é, a história se conta por fato, então, de fato né, nós temos um presidente perseguido politicamente, a Dilma politicamente, outros companheiros foram presos, essas famílias sim
0: estrutura,
1: que tiveram forte para defender a classe trabalhadora então hum. o PT é isso o PT é um partido que tem essa raiz muito forte companheiros que tem mesa no que fala é, e que estão aqui até hoje é né, lutando aí por uma sociedade mais justa e mais igualitária
0: é inter... é nosso... e é interessante isso que você falou né? você citou o André Dourado inclusive mandar um abraço para ele né para o André Dourado, aí conversei com ele um tempo atrás aí Filho do nosso amigo Derli também, Derli Dourado, né, que já foi vereador aqui no município. E é interessante essa, essa proposta do, do André, né, cara? Você pode fazer política sem ser político, né, cara? E é colocado isso em pauta. Você é um município, você é um cidadão e você pode pautar a política do seu município, sim. É uma coisa muito interessante e eu acho que falta muito interesse disso das pessoas que estão descontentes com a situação. Não precisa estar filiado a um partido, não precisa estar filiado ao PT, não. Você pode realmente levar a sua pauta, né, cara? Vai, levanta, vai à Câmara, dá uma olhada Verifica se for o caso Corre atrás, manda para o Ministério Público Tudo é possível ser feito como, Sendo uma pessoa como um cidadão, como um civil Digamos assim, né cara Você não tem superpoderes de vereador Você não tem superpoderes de deputado, nada disso Mas você pode pautar isso E isso o André Dourado faz muito bem Inclusive tem a questão da, da, da OBS da, da, Do Monte Cristo, não é verdade? Que conseguiu através disso Com,
1: parlamentares. com emendas
0: parlamentares e tudo mais, né cara foi um trabalho constante, eu acho que é bem por aí o caminho mesmo. Outra coisa que você falou também, até porque o nosso tempo já tá meio, meio esticado, ou Walter, se que você tá cansado pra cacete, cacete, andou o dia inteiro hoje pra baixo para pra cima, o pessoal fala, ah, o cara anda é pra baixo e pra cima, não faz nada. Faz, cara, faz, articular, dá trabalho, cansa, você falou, tá em Piracicaba, velho, minha, a família da minha mulher mora em Piracicaba, ela fala, povo vou o cara, dá até um desânimo, cara. São, duzentos, são 255 quilômetros até lá, cara. É muito chato. Eu, 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 é... eu vi, eu vi, cara, eu, 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 eu vi, eu vi. Eu vi, cara, eu falei, rapaz, o cara anda muito, né? E eu falei, pô, mas eu não posso deixar de perguntar isso para você. Você falou que nós, é, houveram baixas aqui no PT de Suzano tal, que nem o, o, o ex-prefeito Marcelo Cândido, né? O atual vice-prefeito agora, o Valmir Pinto e tudo mais, né? É, a pergunta que fica é o seguinte, cara, se digamos que, que haja um interesse, né, porque a gente não, realmente eu não sei como é que funciona o processo, porque a gente sabe que o Marcelo Canto é um bastante forte, ele tem um, um bom trabalho de, 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 né, nos bairros de Suzano e tudo mais, digamos que, uma boa aceitação, né, digamos que ele queira voltar, você acha que existe a possibilidade do Marcelo voltar? Porque é, de, é diferente de eu me filiar ao PT, que eu sou um cidadão comum, né, e o Marcelo Cândido, que é uma figura pública, já tem um histórico, né, cara? Então, ou seja, a filiação não, não, não segue pelo mesmo caminho. Mas essa, essa real possibilidade aí, tanto do, do, do Valmir quanto do, do, do Marcelo Cândido, que são nomes fortes e ah,
1: expressivos... É, eu, inclusive, né, tenho um grande respeito por ambos ambos companheiros, tanto o Valmir quanto o Marcelo. Então, o Valmir, hoje, está no governo é base do governo Bolsonaro, que hoje ele se é deduziu do, do PT é, e se mantém neutro aí, sempre é, se coloca à esquerda, né, se coloca no campo progressista. Sim. Então, a situação dele é um pouco mais complicada, ele está no um governo e tem os compromissos é, com o governo atual. Uhum. O Marcelo também tem um grande respeito pelo Marcelo, foi um prefeito é, que fez muitas coisas aqui na cidade, que o PT faltava é, então, o que ele fez aqui, é, além de fazer a gestão, ele também é, é, seguia as diretrizes do PT é, direcionado. E eu falo que o PT é um partido, é político. Então, uhum. se a pessoa quer voltar para o partido, ele tem todo o rito. Ele precisa construir politicamente, é, construir o um terreno e é, dialogar dentro do campo democrático para poder apresentar sua filiação. Uhum. É, o Marcelo, o Valmir e outros companheiros que saíram do partido e aí nós temos o nosso DM, né? nós temos a executiva que vai fazer a chancela disso aqui no município. Né? Mas figuras, que nem é, Valmi Marcelo, também vai para a né estadual. Então, além de fazer a construção política regional, para que a vida seja mais fácil dentro do partido, o Partido Trabalhador, internamente, ele é muito brigão. Né? Disputa todo momento, é muito uhum. funcionado. Então, né? tem esse... Essa garra, por isso que o PT é forte. As pessoas estão no partido que querem estar, não é por causa de uma oportunidade que querem lutar, que acreditam. Então, é, o PT é isso. Então, para estar no PT, tem que ter muita paciência, dialogar bastante, ter muita sabedoria para poder né, construir ali, né, chegar junto. Então, esses companheiros que estão né, aí, se quiser voltar para o partido, para construir uma ponte. Hoje não existe essa ponte, Osmar. Uhum. Então é precisa construir. Às vezes você vê o sinal de um lado, o sinal de outro, mas essa ponte precisa ser construída se houver interesse é, de ambos.
0: Tá certo. E para finalizar, Walterson, a pergunta é a seguinte, cara: como é que você vê o PT nos próximos anos aqui na nossa região, o PT no nosso estado e o PT? também no governo federal, na esfera federal. Como é que você vê o PT nesses próximos anos, digamos,
1: na próxima década? Bom, como eu falei no início, né a gente tem o um fenômeno da questão do conservadorismo que cresce e a gente tem né, a questão da esquerda, que em tempo em tempo volta né aos governos. Então, o PT ele tem essa estrutura partidária, ele é um partido muito organizado. Então, eu acredito que nesses próximos períodos... É, Lula ganhando a eleição em 2022, eu acredito que o PT volte, né, a, a outros companheiros volte o partido volte a crescer novamente, né, ter mais vereadores em câmaras, é, ter mais prefeitos, isso é conseguir aplicar a política, que é, é dialogar com quem mais precisa, dialogar com os trabalhadores. E, além disso, Osmar, a relação de trabalho muda. É que você falou, PT de 2013 não é o PT de 2022, as pessoas amadurecem. Então, eu acredito que o PT vai crescer muito nos próximos anos. E quem está aqui tem que estar preparado para acolher essas pessoas que querem estar no partido para poder construir, formar e ter bons políticos. Porque o bom político não é esse que está lá na Câmara, não é esse que está lá, é tá lá na prefeitura. O bom político somos nós, aqui do dia a dia, o cidadão, porque a política está em tudo. Está na é água de que você bebe. É, tá no, na passagem que você paga, então a política tá em tudo. Então as pessoas deveriam se interessar mais em fazer a discussão. Todos nós somos políticos. Até tomar a decisão de não participar, você está tomando uma decisão política. Então é, eu deixo esse recado aí para quem quiser participar da política, quem é conhecer o partido dos trabalhadores e é o partido é, venha é, entender de fato como se constrói uma vida partidária, né, um dirigente. É, o PT ele tem essa essência de alugar muito a classe trabalhadora, com a base, ou né, a nossa história.
0: É muito bom isso aí, cara, é muito bom ter essas pílulas de de ciências, de sensatez, cara, nesses dias a dias que nós estamos vivendo situações tão caóticas, cara. E é bom ter um bate-papo assim, cara, um bate-papo para cima, né, um bate-papo organizado, um bate-papo racional, cara. E, né, eu acho que tem que ser, tem que ser esse mesmo, cara. E de verdade, Walter, só agradeço demais o seu tempo, a sua disponibilidade. Eu sei que você está cansado, cara. O seu dia deve ter sido realmente muito corrido hoje, cara. Deve ter dado um monte de, de problemas aí pelo, meio, pelo caminho, os percalços aí, mas mesmo assim a gente marcou, tá? Você de pronto aceitou o nosso bate-papo. Agradeço demais a sua participação. Eu agradeço demais também a participação de todas as pessoas que estão assistindo e que irão assistir o nosso bate-papo também, né? Pedir para que continuem aí, se inscrevam no canal, é, dê aquele joinha habilite suas notificações para receber as novidades aí, porque o assunto sempre vai ser esse, realmente, cara. É, esses dias atrás eu até falei para você, né, as pessoas, oh, me, chegou um pessoal da, dessa extrema direita pedindo para mim, ô oh, Ang, dá espaço, velho, não dá para dar espaço, cara. Não, é, não é que seja, não dá, cara, acho que já tivemos espaço demais nós se movendo a situação como nós estamos, aí, e agora está sendo muito complicado reverter, mas nós vamos reverter isso aí, cara. a grande verdade é essa. Novamente, eu agradeço demais a sua participação. Agora, eu pedir suas considerações finais para todo mundo aí, Waltersson.
1: Eu te agradeço o convite. Pelo pouco tempo que a gente se conhece, você vem fazendo um trabalho especial e importante para a comunicação. Eu acho que quem está aí nos assistindo é importante compartilhar, convidar os amigos para poder ter o canal. Então, é um momento da gente é, se comunicar e aí fazer um, um debate que nem esse, um debate pé no chão, um debate maduro, né, dialogando para que a gente possa ter uma sociedade mais justa e mais igualitária. Então, quero agradecer aqui a todos que nos acompanharam aqui até agora, já são quase 10 e 8 da noite, é, e também os que vão nos assistir. Muito obrigado, muito obrigado especial para você, Osmar. É, e, se precisar, aí estamos à disposição.
0: Opa, saiba é que receio porque é verdadeira, entendeu? E nesse momento é isso aí mesmo. Todo mundo junto, todo mundo seguindo junto, todo mundo trabalhando, né? Sem soltar a mão de ninguém. Que esse problema, essa situação tragi, trágica e desgraçada que nós estamos vivendo vai passar. Só que tem que ter trabalho, tem que ter dedicação e é o que nós fazendo. Novamente de volta, sou meu, muito obrigado pela sua disponibilidade, tá bom, meu querido? Tamo aqui, tamo junto. Qualquer coisa é só chamar, tá bom? Lembrando a todos que estaremos de volta na próxima quarta-feira aí às 20 horas, com mais um talk, tá bom? Ao vivaço sempre, e sempre seguindo por esse mesmo caminho, por essa mesma lógica de raciocínio né, é, é, funcional, tá bom? Muito obrigado a todos aí, e até a próxima.